0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld-TV. Und wenn wir bei Vogts Bier Express sind, dann heißt das, dass wir entweder einen Gast von einem börsennotierten Unternehmen haben oder quasi einen Mitherrscher ganz vieler börsennotierter Unternehmen. Deswegen jetzt herzlich willkommen zu zu Gast. At Echtgeld TV und zwar zu Gast heute Florian Förster von Invesco. Denn nach der ersten Ausgabe, die wir mit Invesco gemacht haben, mit Sascha, Sascha Specketer, wo wir das Gesamtportfolio mal so ein bisschen beleuchtet haben, haben wir euch gefragt, was würdet ihr euch denn für die zweite Ausgabe wünschen? Und der Wunsch fiel eindeutig aus. Gewünscht habt ihr euch, dass Christian und ich Fragen zum SP 500 stellen, eine Nerd-Folge dazu machen und das wird euch in den nächsten 50 bis 60 Minuten erwartet, aber natürlich erst, nachdem Christian mit dem angefangen hat, was ihr eigentlich laola-mäßig schon immer erwartet, dem Disclaimer.
1: Nerd-Sendung kann man sagen, zeitgeistiger wäre natürlich Deep Dive, aber egal wie man das Ganze nennt. Wichtig ist, alles das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus, geben einiges an Meinungen, Kund und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr zur heutigen Sendung auch wieder in Hülle und Fülle in der Echtgeld TV Lounge findet. Zahlreiche Charts zum S&P 500 und zu den Ableitungen, die wir hier besprechen. Vieles davon kriegt ihr einfach nicht an jeder Straßenecke. Deshalb gleich anmelden, falls ihr es noch nicht gemacht habt. www.echtgeld.tv kostenlos die Dokus zu allen Sendungen und natürlich auch die Einladungen zu den Livestreams bekommen. Florian, jetzt wäre es natürlich interessant, noch mal ganz kurz zu wissen, auch wenn wir schon eine Sendung mit Invesco hatten. Wer ist denn Invesco? Wer bist du und vor allem was machst du bei Invesco?
2: Ja, hallo Christian, hallo Tobias, schön in Berlin zu sein. Ich arbeite seit 2018 für Invesco, im Bereich Wealth Management. Das heißt, ich betreue eigentlich die Vermögensverwaltung großer Banken oder auch einzelner Vermögensverwalter, aber natürlich auch Online Broker und Robo Advisor. In dem Zusammenhang ist Invesco auf dem Markt in Deutschland einer der schnellst wachsenden Unternehmen. Wir haben weltweit 1,5 Billionen Assets, die wir verwalten. Und seit Ende August können wir sagen, dass 500 Milliarden davon in ETFs liegen. Und damit sind wir einer der größten ETF-Anbieter
0: weltweit. Ansonsten seid ihr Partner von unserem Prime-Partner Scalable Capital Stellt da eure ETFs auch etwas prominenter mit zwei anderen Wettbewerbern ins Schaufenster. Und ein ganz großes Thema, das war ja auch schon bei unserer ersten Folge so, ist der S&P, wo sich viele unserer Zuschauer im Kommentarbereich der letzten Folge gewünscht haben, dass wir da mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber wie es sich dann eben auch gehört, fangen wir an der Oberfläche an, nämlich bei dem, worum es eigentlich geht, und bei dem Fonds, den viele dann eben auch als das amerikanische Leitbild sehen. Beim S&P 500 im März 57 dann offiziell gelauncht, seitdem permanent berechnet. Und im Grunde genommen so dieses Sinnbild dafür, was eine Leitbörse was eine ausmacht, mit der Aussage, wenn an der Wall Street genießt wird, kriegt der Rest der Börsenwelt einen Schnupfen, eine echt fiebrige Erkältung oder liegt auch mal richtig flach. Wieso ist dieser Index in den letzten 50, 55 Jahren? Quatsch, es sind gar nicht 55 Jahre, es sind schon über 60 Jahre so populär geworden. Was ist da passiert? Wie hat er das geschafft?
2: Ja, also der S&P 500 ist eigentlich das wirklich beste Beispiel, was es bedeutet, eine Aktienkultur zu schaffen. Und das äh, haben die Amerikaner natürlich viel mehr, als wir es hier hierzulande haben. Und die 500 größten Unternehmen, die in dem S&P 500 letztendlich abgebildet werden, die bilden eigentlich ein sehr, sehr breites Fundament, um letztendlich quasi in einen Index zu investieren. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel Kapital vorhanden ist, was angelegt wird in diesen Firmen und welche Firmen da letztendlich auch in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen sind, da sind natürlich die Technologieaktien nur einige wenige darunter, dann ist es natürlich ganz, ganz klar, dass wir mit dem S&P 500 eigentlich den breitesten Aktienindex in den USA haben, den wir zeigen können, wenn wir den mal ab Sehen vom Russell 2000, der natürlich mehr Werte hat, aber natürlich eine andere Zusammensetzung. Der S&P 500, gerade bei den Amerikanern, sehr, sehr beliebt, weil die ja auch Altersvorsorge in ihren 401k-Anlagen machen und das ist einfach am populärsten bei denen.
0: Es zeigt sich ja auch, wie weit der amerikanische Kapitalmarkt ist daran, dass die mal ganz locker so einen Index auflegen, wo 500 Unternehmen drin sind. Wir haben jetzt gerade eine Indexreform, wo wir beim DAX 30 auf 40 nach oben gehen, hippie, ja, ja. Ähm, Beim S&P ist es so, dass das Regeln, äh, zumindest mal be be äh, besagen, ein Jahr an NICE oder NASDAQ gelistet sein, dann ist auch das Gewinn, äh, der Gewinn äh, ein, ein wichtiges Thema. Äh, letztes Wort, dann, äh, wie auch in Deutschland, beim, beim Index-Komitee, äh, aber auch hier äh, die, die Frage, wie Strahlt das auf die Anleger ab und äh, warum gehen dann so viele Anleger auch in diesen Index und entscheiden sich beispielsweise nicht für den von dir schon angesprochenen Russell 2000?
2: Ja, ich meine, das, das ist eigentlich eine wirklich sehr, sehr spannende Frage. Warum nicht der Russell 2000? Das ist einfach eine Popularitätsfrage in den USA, was überall in den Medien gespielt wird und welches auch die größten Unternehmen beinhaltet. Der Russell 2000 mag breiter sein, aber der S&P 500 bildet eigentlich gut ab, das, was in der Gesellschaft passiert. Die Leute wollen Altersvorsorge in denen den Unternehmen betreiben, die letztendlich von der Marktkapitalisierung auch am größten sind. Und entsprechend ist natürlich der S&P 500 viel, viel interessanter, auch von der Index-Performance, wo wir sicherlich gleich dazu kommen werden, und bildet eigentlich deshalb das ab, was der Anleger sucht.
1: Nun, also Über die Index-Performance äh, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu reden, äh, dass Amerika in den letzten Jahren alles geschlagen hat. Also nicht nur äh, Deutschland, nicht nur Europa, äh, sondern natürlich auch den äh, MSCI World. Das haben wir hinlänglich äh, erörtert. Alles zur Performance und zu den Komponenten haben wir ja erst äh, vor drei Wochen bei euren Sparplan-Favoriten äh, äh, beim Scalable Broker ausführlich besprochen. Folglich wollen wir das jetzt heute mal gar nicht so ausleuchten, sondern wir wollen mal auf ein anderes Thema gehen, nämlich speziell auf euren äh, Invesco SP 500 äh, ETF, ähm, der ja einer der größten ist, äh, ein sehr, sehr etablierter Fonds hier äh, in der Usits-Variante mit rund 10 Milliarden Euro äh, Volumen. Und wenn man jetzt diesen Fonds äh, aufruft auf der Website, äh, sich darüber informiert, dann denkt man ja zunächst, Mensch, das ist ja ja, toll, ETF, einfach, transparent und man hat ja dieses WYSIWYG-Prinzip, ja, what you see is what you get, was du glaubst, dass drin ist, sollte auch drin sein und dann kann man ja auch auf eurer Website die Einzelwerte sich anschauen und wir wissen ja, Apple ist das größte Unternehmen der Welt, ist auch da am stärksten im Index vertreten, dann kommt Microsoft, aber wenn man jetzt bei euch auf die Liste der Fondkomponenten schaut, dann ist die größte Position Amazon und als zweitgrößte Position ist Facebook drin. Und als dritte Position C-Limited, zweifelsfrei eine großartige Aktie, asiatische Internetaktie, hatten wir auch schon in der Feedback-Sendung, aber eben kein Bestandteil vom S&P und da fragt man sich schon, was ist denn da los?
2: Ja, das liegt an der Struktur, wie wir Produkte konstruieren. Wir sind ja als Anbieter eigentlich dahingehend gepolt, dem Kunden eigentlich die maximale Performance geben zu wollen, den ein Index liefert. Und das machen wir bei US Equity Indizes eigentlich darüber, dass wir sie Swap basiert replizieren. Und Swap basiert funktioniert folgendermaßen: Der Swap Anteil ist maximal ein Prozent aufgeteilt auf vier Counterparties und Dadurch, dass wir diese Struktur anwenden, haben wir einen Quellensteuervorteil. Und dieser Quellensteuervorteil ist signifikant, weil wir dadurch in der Lage sind, die Brute performance von dem Index weiterzugeben. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt zu deiner Frage, warum ist nicht das drinne, was ich sehe im Index? Das liegt daran, dass wir einen Basket nutzen, der aus hochliquiden Aktien besteht, der eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung mit dem SP 500 hat. Aktuell liegen wir so bei 75 Prozent. Das variiert auf täglicher Basis, weil der Basket angepasst wird. Und wir können äh, sozusagen über die Swap-Struktur dem Anleger die Performance von der inklusive der Bruttodividenden, also 100 Prozent der Dividenden weitergeben. Und das funktioniert halt super transparent bei uns. Das heißt, wenn du weißt, aktuell 1,37 Prozent Dividendenrendite, dann kannst du die Outperformance eigentlich berechnen, indem du sagst, 30% Quellensteuer mal die Dividendenrendite ist das, was du an Outperformance zum Nettoindex erhältst.
1: Uff. So, da waren jetzt ganz, ganz viele Buzzwords drin. Wir wollten da, Nerd da mü da müssen, wir ja, da müssen wir jetzt, Da müssen wir jetzt nochmal einen Deep Dive machen, um ein anderes Buzzword äh, zu benutzen. Also, zunächst mal, es sind auf jeden Fall Aktien äh, drin, auch äh, dieser Swap-basierte ETF ist ein Sondervermögen. Genau und ähm, es sind halt nur nicht dieselben Aktien eins zu eins wie im Index, sondern ihr bildet den Index nach darüber, dass ihr irgendwelche Aktien habt und dann noch um diese Differenz auszugleichen, als gesagt, also 75 ungefähr sind gleich, aber die anderen 25 sind relevant, können wahrscheinlich auch für die Wertentwicklung sehr entscheidend sein. Da habt ihr noch eine spezielle, ja, derivative Komponente, nennen wir es mal, ja, den Swap um diesen Terminus äh, zu berücksichtigen. Ähm, wie funktioniert das mit dieser besonderen derivativen Komponente, die dann dafür sorgt, dass aus irgendeinem Aktienportfolio eine Performance geliefert wird, die dem S&P 500 entspricht?
2: Das ist eigentlich ganz einfach und zwar das, der Basket an Aktien, die wir haben, hat eine relativ hohe Korrelation zu dem S&P 500, den der Kunde ja
1: haben möchte. Sorry, ganz kurz nochmal. Hohe Korrelation heißt, der läuft schon sehr, sehr ähnlich, genau. aber nicht ganz exakt. Richtig. So, und was wir machen ist,
2: über den Swap-Partner, das ist, sind dann einer von von vier. Äh, das sind dann Morgen Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan oder die Societe Generale, die liefern uns die Performance oder garantieren uns die Performance vom S&P 500 zu liefern und kriegen im Austausch dafür die Aktien aus dem Basket, die Performance der Aktien aus dem Basket. Der Basket selbst gehört uns, also dem Kunden. Dadurch ist es weiterhin Sondervermögen ja, und man muss eigentlich sagen, man hat das Risiko auf diesen einprozentigen Swap begrenzt, den wir dann noch aufteilen auf äh, bis zu vier Counterparties, sodass wir, häufig eine viel, viel höhere Aktienquote in unserem ETF ausweisen, als so mancher physischer ETF, der Wertpapierleihe macht. Weil das machen wir beispielsweise nicht. Und das ist sicherlich ein Punkt, der für dich auch sehr, sehr spannend ist.
1: Da kommen Zur Wertpapierleihe kommen wir kommen wir später noch, weil das heißt ja nicht, dass ihr es generell nicht macht. Ihr macht es, ihr macht es hierbei nicht. Ähm, dieser Swap, das ist ja im Grunde eine Art Versprechen eurer Gegenparteien, euch eine bestimmte Wertentwicklung zu liefern, die damit dann, auch dem Kunden zugutekommt, also uns als Anlegern. Da kann man auf eurer Website auch was Interessantes lesen, nämlich der durchschnittliche Marktwert des Swaps wird da angegeben. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein EKG in der Grafik. Ähm, man erkennt auch äh, keine ganz schlimmen Ausschläge. Ähm, das oszilliert irgendwie so zwischen 0,5 und minus 1. Ähm, was kann man jetzt damit anfangen? Also gerade der Marktwert des Swap, wenn der bei minus 1% ist, ähm, da kriege ich als Anleger ja eigentlich wieder Angst. Warum ist da irgendwas äh, negativer Marktwert?
2: Also ich meine, beide Portfolien, ne, sowohl das Swap-Portfolio als auch der Basket, bewegen sich natürlich. Ja? Und mal performt das eine besser, mal das andere. Und letztendlich ist es, ist es so, dass wir relativ strikte Limits haben, was so ein Swap-Reset angeht. Ja Und äh, so ein Swap-Reset passiert bei uns, wenn letztendlich das Risiko ähm, 400.000 Euro nominal beträgt. Ja, und bei einem S&P 500 von uns von 14 Milliarden passiert das dann quasi mehrfach täglich, dass das Swap-Level zurückgesetzt wird, sodass das Risiko wieder ausgeglichen ist. Und deshalb siehst du da so eine oszillierende Linie, die sich stark bewegt, weil wir natürlich äh, mit jedem Creation-Redemption-Prozess oder aber auch Marktbewegung entsprechend Anpassung vornehmen.
1: Jetzt haben wir schon wieder die nächsten Buzzwords. Ich will aber noch mal einen, einen Punkt zurück. Du hast angesprochen, dadurch, dass ihr die Aktien eben nicht physisch habt, habt ihr diesen Quellensteuervorteil. Damit muss euer Fonds eigentlich strukturell, wenn er ansonsten gleich ist, mit anderen Fonds etwas besser abschneiden als ein physischer Fonds. Das kann man tatsächlich auch nachvollziehen. Das ist ja immer bei solchen ETF-Datenbanken, Preisdatenbanken ein Thema. Passt das zeitlich? kongruent, aber ich habe es mal äh, am 10. September für die drei Jahre zurückgeschaut, da waren es tatsächlich 62,2% Zuwachs bei eurem Fonds, während äh, der iShares, der physische äh, 61% Prozent vorne lag. Das ist also äh, auf jeden Fall ein Vorteil und über fünf Jahre waren es dann 119 zu 117%. Das heißt also, es gibt einen nachrechenbaren Vorteil. Der ist klein, aber immerhin der ist, äh, er ist vorhanden und man nimmt ja alles, was man kriegen kann. Ne? Wenn andere Anleger diskutieren über zwei Punkte weniger Basisfee, dann ist das hier schon ein großer Vorteil. Ähm Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, du bist auch viel mit, mit professionellen Kunden, mit, mit Instys äh, zusammen, die ja auch ihre Investments dann wieder rechtfertigen müssen. Ähm, wie ist es in der Wahrnehmung? Es äh, ist ja eine komplexe Struktur. Es ist eben nicht WYSIWYG. Es ist nicht ganz klar das, was man ansonsten vom ETF kennt. Äh, trotzdem ist es in der Wahrnehmung der Kunden so, dass sie sagen, Also dieser Vorteil ist so wichtig, dass wir auf diesen Transparenzvorteil verzichten.
2: Definitiv. Also dieser Performance-Vorteil, den wir generieren, es wird ja immer angenommen, dass du beim Nettoindex einen 30-prozentigen Quellensteuerabzug hast. Ja, und jeder ETF-Anbieter versucht, sich über sein Domizil zu optimieren. Deshalb sind viele in Irland, wo man nur 15 Prozent Quellensteuer hat. Und das ist der maximale Vorteil, den ein physischer sich äh, herausholen kann zu dem Netto-Index. diese 15 Prozent Quellensteuervorteil. So, dadurch, dass wir jetzt eine, eine synthetische Struktur haben, die aber mit einem physischen Basket quasi hinterlegt ist, können wir 100% der Dividendenrendite vereinnahmen, haben dann quasi nochmal einen 15 Prozentigen Vorteil zu einem physischen S&P 500. Und wo du das Produkt von iShares angesprochen hast, zwischen den Produkten liegen in der Management-Fee eigentlich nur zwei Basispunkte Unterschiede. Der eine 5 unser und der von iShares sieben Basispunkte. Die Performance-Unterschiede durch die Struktur liegen aber bei aktuell 36 Basispunkten, die wir Outperformance zum Netindex liefern. Ja, und das jedes Jahr. Und da muss man sich natürlich sagen, diesen strukturellen Vorteil, den du generierst bei US-Aktien aufgrund dieses 871M Higher Acts, ist einfach so signifikant, dass die institutionellen Kunden in den letzten Jahren, wo physische, S&P 500-ETFs Outflows gesehen haben, wir Inflows gesehen haben und das führt auch immer mehr dazu, dass äh, verschiedene Konkurrenten ihre Modelle umgestellt haben und auch synthetische Produkte anbieten und diese synthetischen Produkte unterscheiden sich trotzdem nochmal in ihrer in ihrer ähm, Konstruktion, weil es gibt sowas, was wir machen, 100 Prozent der Dividendenrendite minus Kosten oder man bietet sozusagen die Performance von dem Netto-Index und lässt sich von seinem Swap-Partner eine Outperformance garantieren, die aber natürlich nicht so transparent ist wie unser Modell, wo man eigentlich nachschauen kann, was hast du an Dividendenrendite, was kriegst du an
0: Outperformance? 16.09.2021, dann nehmen wir dieses Gespräch auf. Das ist kurz nach einem Jahrestag, der in 2008 seinen Ursprung hat. Und wo wir mal auf das Thema Risiko zu sprechen kommen, mit dem Bogen. Nehmen wir doch mal an. Mitte September 2008 hätte eure größte Gegenpartei nicht wie heute Goldman Sachs gehießen, sondern Lehman Brothers. Wie hoch ist ein Risiko, was passiert, wenn eine Gegenpartei ausfällt? Also das Risiko, was man ja eigentlich immer für unwahrscheinlich bis unmöglich hält, aber was zumindest durch diese Pleite einer amerikanischen Investmentbank zumindest mal materialisiert wurde.
2: Ja, es ist eine super spannende Frage. Ich meine, Invesco hat ja damals Source gekauft und Source, der ETF-Anbieter, waren die allerersten, die so eine Multi-Swap-Counterparty-Modell eingeführt haben. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf einen Swap-Partner, sondern auf vier. Und wenn einer halt schwächelt, dann könnte man ihn relativ schnell austauschen. So, was sind die Kriterien, um überhaupt so einen Swap-Partner auszuwählen? Da haben wir letztendlich relativ hohe Anforderungen, damit man überhaupt Swap-Partner werden kann. Beispielsweise ist die Deutsche Bank momentan nicht unser Swap-Partner, weil sie sich nicht qualifiziert haben. Das heißt, diese, diese Überwachung der Swap-Partner, die bei uns permanent stattfindet. Wir haben äh, also nicht nur, dass da täglich äh, letztendlich die Levels zurückgesetzt werden, sondern es gibt dann auch noch ein monatliches Komitee, wo dann das, das Gesamtrisiko mit den Swap-Partnern auch äh, überwacht wird und, in, und besprochen wird. Und entsprechend diese Transparenz, die wir offenlegen durch dieses, dieses äh, Modell, wo wir mit mehreren gleichzeitig zusammenarbeiten, bringt uns in diese komfortable Situation, dass selbst wenn jetzt einer schwächelt, wir dann äh, durch einen anderen quasi relativ schnell ersetzen können, den Anteil, den er hält. Und dadurch, dass wir halt sehr, sehr starke Risikovorgaben haben, ist das, ist das Risiko sehr stark begrenzt.
0: Okay, also man verlässt sich da auch auf, das, auf die Steuerung von euch, logischerweise. Ja. Aber äh, die wird auch aktiv geführt und hat eben dazu geführt, dass diese große deutsche Bank eben nicht mehr mit dabei ist. Genau. Okay, gehen wir, gehen wir vielleicht mal weiter. S&P ist soweit klar und äh, Christian hat es ja auch noch mal betont, dass da die Dickschiffe mit einem entsprechend hohen Prozentsatz vertreten sind. Die fünf größten Unternehmen haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von knappen 10 Billionen US-Dollar und äh, haben auch in dem ETF oder in dem Index und dann auch in den ETFs eine entsprechend hohe Gewichtung, die im Bereich bei Apple bei 6,3 beginnt, bei Facebook bei immerhin 2,4 endet. Aber dazwischen sind eben auch noch ein paar Werte. Und äh, wir hatten ja schon in verschiedenen Sendungen, hier diesen Ansatz der Gleichgewichtung besprochen und da ist es sehr praktisch, dass ihr auch so etwas habt, auch einen S&P 500 Equal Weight, wo bestimmte Klumpenrisiken eben zurückgeführt werden, wo man weniger IT hat, statt 28 Prozent, 15 Prozent, wo Industrie mehr Gewicht erhält, statt 8 jetzt 15 Prozent. und naja, wodurch eine Gleichgewichtung natürlich auch äh, ein sehr einheitliches Portfolio existiert, was obendrein quartalsweise rejustiert und reallokiert wird. Ähm, warum macht ihr das und ähm, wie ist der Erfolg dieses Produkts auch bei euch in den Absätzen?
2: Also man muss ja immer sagen, dass so marktkapitalisierte Indizes, ein Klumpenrisiko ja, Das heißt, wenn dann wirklich die, die teuersten Unternehmen ein so hohes Indexgewicht haben, dann hat man als Anleger natürlich Konzentrationsrisiken. Und dadurch, dass man jetzt Equal Rate, also gleichgewichtet, alle Titel im Index hat, hat man eigentlich eine völlig andere Strategie. Und das ist eigentlich so eine sell high by low strategie weil man muss so einen Index quartalsweise dann auch wieder rebalancen und das heißt äh, zurücksetzen. Auf die Ursprungsgewichtung, weil wir wollen ja, dass alles gleichgewichtet ist. Und während dieses Quartals performen halt einige besser als andere und die werden dann wieder zurückgesetzt. Und dadurch hat man eine Cell-High-by-Low-Strategie sich ins Portfolio geholt und hat natürlich auch Sektorrisiken rausgenommen, weil durch die Gleichgewichtung hat man natürlich auch eine, eine bessere Verteilung, falls man Sektor schlechter läuft, diese Performance
0: auszugleichen. In den Also lange Zeit hat das Ganze sehr gut funktioniert. Irgendwie in den letzten Jahren mit dem Tech-Boom hat das Ganze nicht mehr, nicht mehr so richtig geklappt. In der, in der Net-Total-Return-Variante, die wir auch im Porträt zur Ansicht bringen, sieht man, dass nach hinten raus der S&P auf einmal in Front geht und, naja, gar nicht so leicht vorne liegt. Denn seit 2011 ist es so, dass in Summe der, der equal weight 350 Prozent zugelegt hat, der S&P 500 immerhin 400 Prozent, also sich dann verfünffacht hat mit dieser Performance. Wie seht ihr die Wahrscheinlichkeit auch in euren Gesprächen und wie sehen auch eure Investoren die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Thema auch wieder dreht und dass die Outperformance, die der die der Index als solcher in den Jahren zuvor eigentlich generiert hat, wieder aufkommt?
2: Ja, ich meine, du hast es ja eben gesagt, die Gewichtung von IT bei dem Equal Rate sind nur 15 Prozent verglichen mit 27 Prozent im Standard S&P. Und wo kamen dann die Performance-Treiber in den letzten Jahren her? Das waren ganz klar, das sind ja ein paar mehr als funk ja, Aktien. Du hast so ein schönes Wort dafür, Christian.
1: Amaphant. Nenne ich, nenne ich die ja genau. ganz gerne, weil das sind das sind die Top 7. Da sind halt zu den fünf äh, Plattformen noch Tesla, die ja eigentlich auch eine Plattformaktie ist, äh, nur als Autohersteller deklariert und dazu noch Nvidia. Und die haben halt momentan 26 Prozent. Ne? Genau
2: und ich meine, der IT-Sektor, der hat natürlich äh, die Performance getrieben und deshalb ist auch klar, dass so ein Equal Weight dann in der Performance zum S&P nicht ganz mithalten kann. Nichtsdestotrotz haben wir immer mehr professionelle Kunden, denen das auch Bauchschmerzen bereitet, dieses Übergewicht von den großen Titeln und dann für ihre Kunden einen gleichgewichteten Index suchen, um Risiken letztendlich so ein bisschen zu begrenzen. Ja, und das ist eigentlich der spannende, der spannende Part daran, wenn man, wenn man einen gleichgewichteten Index hat, dann nimmt man halt Konzentrationsrisiken aus Einzeltiteln raus.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass wir äh, keine äh, Blaupause hätten für das, was wir momentan sehen an Lücke zwischen dem großen klassischen S&P 500 und dieser Equal Weight Variante. Ähm, denn das war vor 20 Jahren ähnlich so. Da ist auch die Equal Weight Variante im Boom der New Economy deutlich zurückgeblieben. Aber dafür dann äh, hat der amerikanische Aktienmarkt in seiner Substanz, in seiner Breite bedeutend besser abgeschnitten, als die New Economy sich dann doch nur als Luftnummer rausstellte und viele einst gehypte Aktien erstmal kräftig verloren haben. Äh, darunter auch Aktien, die heute großartig wieder dastehen, wie beispielsweise eine Microsoft, die es ja auch dann kräftig äh, gekrachten. Da konnte man diesen Effekt sehen. Natürlich, wenn äh, alles sich konzentriert nach oben, äh, dann ist man mit einem kapitalisierungsgewichteten Index deutlich besser. Aber wenn es dann um Marktbreite geht, dann hat man natürlich äh, in einem Abschwung den großen Vorteil mit einem solchen Weight und man darf ja auch nicht vergessen, zwischen 2000 und 2015 ist der Equal Weight, also anderthalb Jahrzehnte, äh, besser gelaufen als der Gesamtmarkt. Insofern also für mich auch mit der Gewichtung her äh, der äh, Industrie, äh, der äh, höheren Gewichtung beispielsweise äh, auch im Gesundheitsbereich, zeigt er einfach ein etwas realistischeres Abbild äh, der amerikanischen Wirtschaft. Weshalb ich ihn zum Beispiel äh, für meinen Sohn im Portfolio habe, kombiniert allerdings dann mit dem äh, Technologieindex. Ist also auf jeden Fall eine spannende ähm, Alternative, vielleicht auch für euch, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich habe im S&P so viel Geld verdient in den letzten Jahren, was ja großartig war, aber jetzt möchte ich mal ein bisschen den Klumpen rausnehmen, dann kann man da rein switchen. Wenn man das macht, ähm, muss man ein bisschen mehr Geld zahlen als beim S&P 500. Da seid ihr bei 0,05 dabei. Hier sind es 0,2% TER. Ähm, warum ist der teuer, ist es äh, so viel aufwendiger?
2: Ja, genau, das ist letztendlich der Punkt. Man muss es halt quartalsweise alles äh, rebalancen und das heißt denn, da das Produkt äh, letztendlich auch in diesem Falle äh, physisch ist, müssen wir alle Titel anpassen und äh, letztendlich die, die Gewichtung wiederherstellen. Und das ist ein hoher Aufwand und äh, da fallen natürlich Kosten an.
0: Ja, der Ketzer könnte natürlich auch sagen, es sind viermal so hohe Kosten. Ne? Also da
1: ja, und das ist natürlich auch der Spread ist ein bisschen höher. Da spiegelt sich ja auch der äh, der Aufwand äh, wieder. Aber ähm, dafür es ne, sind ja sind ja dann Einmalkosten.
2: Also gerade wo du Spread sagst, ich meine bei so einem S&P 500, da ist unser Produkt ja 14 Milliarden gerade groß und äh, entsprechend hohe tägliche Volumina werden halt von den Kunden rein und raus gehandelt. Das heißt, die die Liquidität von dem Produkt ist so enorm hoch, dass wir halt mit ein, zwei Basispunkten Spread Teilweise auch flat dem Kunden das zeigen können. Ja, und bei Strategien wie so einem High Diff Low Vol oder Equal Weight, da hast du natürlich viel, viel weniger äh, Transaktionen pro Tag und entsprechend sind die dann auch ein bisschen breiter gepreist.
0: So. Jetzt haben wir
2: am ersten Teil
0: dieser Sendung darüber gesprochen, was für eine gute Idee das mit der physischen Replikation, äh, mit der synthetischen Replikation über einen Swap ist. Und was sehen wir jetzt hier? Physische Replikation und kein Swap. Ja. Ähm, äh, äh, warum? Also wir, wir versuchen als Haus eigentlich immer das zu
2: machen, was die beste Performance für den Kunden bringt. ja. Und das kann physisch sein, es kann aber auch ein synthetisches Modell sein. Ja? Und bei, bei einem Produkt, gerade auch wenn wir es ausschüttend machen, äh, machen wir es physisch. Ja? Wenn, wenn wir jetzt zum S&P ähm, high diff -Vol kommen, der physisch ist und auch Wertpapierleihe macht, dann hat man natürlich die Vorteile auf der Seite, wenn man das Portfolio hält und die Dividendenrendite auch an den Kunden weitergeben kann.
1: So, und jetzt haben wir aber gleich <lacht> schon wieder ein Thema erwähnt. ja? Also ganz ohne Besonderheiten geht es auch nicht. Du hast es hier schon äh, gerade zitiert, Wertpapierleihe ja. ähm, ist auch hier beim äh, Equal Weight ein Thema. Ähm, da hat man dann... Auch sehr, sehr üppig dokumentiert auf der Website, was das eigentlich heißt, vor allen Dingen in Kennzahlen. Da kriege ich als Anleger eigentlich zunächst mal wieder Angst, weil ich denke, naja, ne, einfach transparent, ETF und dann schon wieder so ein Ding. Und dann steht da auch wieder was von Collateral Exposures und dann kommen irgendwo noch Anleihen dabei und Besicherungen. Da denke ich, hey, ich will doch einfach nur 500 Aktien mit einer WKN kaufen. Warum? ist jetzt hier Wertpapierleihe. Wie funktioniert das und äh, wo ist eigentlich der Nutzen für mich als Anleger?
2: Genau, der Nutzen für dich als Anleger besteht eigentlich darin, dadurch, dass, dass äh, Wertpapiere verliehen werden an eine Counterparty, dass wir die Erträge, die wir generieren dafür, dass wir die Aktien verleihen, zu 90 Prozent an die Performance in dem ETF weitergeben. Das ist ziemlich einmalig, weil die meisten nicht so viel weitergeben, sondern auch was selber einmalen. Und die 10%, Prozent, die davon übrig bleiben, die kriegt letztendlich BNY Mellon zur Deckung ihrer Gebühren, äh, ihrer operativen Kosten, sodass wir selber nichts an dieser Weltpapierlei verdienen, sondern versuchen darüber letztendlich noch mehr Erträge in dem
1: ETF. Also ihr generiert Zusatzerträge. Genau. Ähm, bevor wir dazu kommen, also Wertpapierleihe, wer ist denn das, der sich Wertpapiere da leiht? Und man leiht ja diese Wertpapiere auch nicht, um sich sie an die Wand zu hängen. Das ist nicht wie bei Kunst, sondern äh, man hat ja etwas damit vor, wenn man sich Wertpapiere leiht. Und zwar ist das regelmäßig, äh, man möchte sie leer verkaufen, also auf fallende Kurse setzen um sie dann günstiger irgendwann zurückzukaufen und dann die Leihe auch beenden zu können durch Lieferung von Aktien, was ja im dass derjenige, mit dem ihr dieses Laiegeschäft macht, eigentlich genau das Gegenteil meiner Motivation hat. Ja, wenn ich euren ETF kaufe, will ich Aktien im Portfolio haben und ich setze darauf, dass diese Aktien steigen. Und jetzt stehen auf der anderen Seite Leute, die zwar ein bisschen Geld mir indirekt geben über die Laiegebühren, die aber... Unbedingt darauf setzen wollen, dass Aktien fallen. Und das teilweise auch selber herführen, indem sie dann so wie klassische Shortseller, die dann häufig in den Medien sind, das Ganze auch noch mit viel Bremborium und negativen Studien begleiten, damit man quasi eine Self-Fulfilling Prophecy hat. Ähm, was ist das mit diesem Zielkonflikt?
2: Da stimme ich nicht ganz mit dir überein. Und zwar gibt es ja Te Marktteilnehmer, die ihre Risiken die sie haben auf ihre Long Position also auf steigende Kurse auch versuchen zu neutralisieren und leihen sich dann Aktien, um vielleicht Portfoliorisiken möglichst klein zu bekommen, ja? Und da ist dann halt der Ansporn dann auch mal so eine Aktie leer zu verkaufen. Man kann es natürlich über einen Future auch abbilden und sich hedgen, aber diese diese ich meine so viele unterschiedliche Marktteilnehmer haben verschiedene Sichtweisen und verschiedene Anforderungen, wie sie ihr Portfolio möglichst risikoarm steuern. Und da hilft die Wertpapierleihe halt dem Kunden, der gerade eine andere Marktmeinung hat. Ja, dadurch, dass dieser gesamte Basket letztendlich aber trotzdem immer noch dem ETF gehört, hast du kein Risiko mehr.
1: Aber jetzt nochmal zurück, zwei, zwei Fragen nochmal auf der äh, chance Erstens, ja. was bringt mir das jetzt? Also mal wirklich, ne, wie ist so eine Wertpapierleihe? Sind das drei Prozent? Das, sind das vielleicht so Staking-Erträge wie bei Kryptowährungen? Vermutlich nicht, weil dann wird die Wertentwicklung anders aussehen. Oder reden wir da um 0, äh, Fliegendreck Prozent? Und vor allen Dingen, was ist das Risiko? Weil ihr haut das an irgendjemanden raus. Das sind dann irgendwelche Hedgefunds, irgendwelche äh, Institutionals. Ja, da sind große Adressen sicherlich dabei, sehr seriös. Aber man liest immer wieder, gehen Hedgefonds pleite ja, und äh, kommen das die Aktien dann auch zurück. Wie hoch ist das Kontrahentenrisiko hier?
2: Das, das Risiko haben wir dadurch beschränkt, dass BNY Mellon uns garantiert, falls es äh, quasi zu so einem Worst-Case-Szenario kommen sollte, dass, dieses, dass, dass wir quasi keinerlei Risiko selber tragen als ETF. Ja, das heißt, wir, wir generieren letztendlich die Erträge für den Kunden. Und das sind tatsächlich ein paar Basispunkte. Ja. Du kannst jetzt keine Staking-Profite machen. Das heißt erwarten. jetzt ein paar
1: Basispunkte? Reden wir über 0,05 also oder reden wir über 0,2 also oder über 0,5?
2: Je liquider der Markt und diese Aktien sind, die du verleistest, so weniger Basispunkte kriegst du letztendlich drauf, dass du sie verleistest. Ja, wenn du jetzt äh, Emerging-Market-Aktien verleistest, die schwer zu kriegen sind, dann wirst du auch mehr Rendite kriegen. Aber das passiert nicht. Wir sprechen hier über Blue Chip aktien und wir sprechen hier über kleine Erträge, die die Performance natürlich langfristig trotzdem verbessern.
1: Und wir reden darüber, dass ihr kein einzelnes Kontrahentenrisiko habt, sondern das ist gebündelt bei der BNY Mellon. Ähm, was passiert, wenn BNY die Grätsche macht?
2: Das ist eine gute Frage. Also zu dem, zu dem Punkt, was, was Wertpapierlei-Quoten angeht, veröffentlichen wir ja auch. Hast du ja gesehen, täglich wie hoch das Exposure ist. Und wir können das halt natürlich auch relativ schnell steuern. Also soll es da Anzeichen geben, können wir natürlich
0: da zurückfahren. Zurückfahren. Wir haben in dem Gespräch jetzt schon verschiedene Male das Thema Klumpen gehabt. Ja. Ob bei bestimmten einzelnen Aktien, was wir durch eine Gleichgewichtung ausgleichen können. An einem Klumpen kommen wir, also an zwei Kolumpen kommen wir eigentlich nicht so richtig leicht vorbei. Erstens. Ein S&P 500 ist zu 100 Prozent in den USA. Das ist ein Klumpen, das bleibt ein Klumpen. Der zweite Klumpen ist, dass ich normalerweise zu 100 Prozent in der dortigen Währung investiert bin und von den Chancen, die sich in den letzten Jahren einigermaßen gut materialisiert haben, profitieren kann, aber auch die Risiken einer Währungsschwäche beim US-Dollar habe. Deswegen, also auch weil gerade auch deutsche Anleger ganz gerne sagen nach dem Motto, bestimmte Risiken hätten sie ganz gerne weg, gibt es auch eine Euro-Hedge-Variante des S&P 500 von euch. Und da fällt zunächst mal eine Sache auf. Denn wenn ich etwas versichere, dann kostet es normalerweise Geld. Das sieht hier ein bisschen anders aus, weil die Gesamtkosten beim S&P 500 Euro-Hedge sind bei 0,05 Prozent. Also so wie beim S&P selber. Das geht doch normalerweise eigentlich gar nicht und da ist die Frage, wieso geht es hier und wie funktioniert eigentlich so eine Währungsabsicherung?
2: Also Währungsabsicherung ist natürlich insofern für den Kunden, der in Euro bleiben möchte, ideal, weil er möchte, er möchte vielleicht kein Dollarrisiko haben und wir machen das beim S&P 500, indem wir es auf einen einen Index hedgen, der, der der täglich berechnet wird, sodass du auch die täglichen Wertveränderungen in der Währung und in dem Index quasi direkt in Euro umrechnest, sodass du keine, es gibt Indizes, die machen das nur monatlich, da hast du halt entsprechend äh, stärkere stärkere Volatilität, was den Hedge angeht. Und wie wir das letztendlich machen, es werden, werden also der Daily hedged, net return index auf dem wir das preisen da wird entsprechend auch wieder dann auf den auf den swap ähm, des des Gross Index das ist, kommen wir jetzt zur nerd Session wieder zurück ja weil es ist natürlich nicht trivial dass auf der einen Seite die die Netto performance auf der anderen Seite den den äh, den Index der quasi die Bruttodividenden beinhaltet und darauf werden Swaps geschrieben und letztendlich wie es funktioniert ist dass wir ähm, ich meine, so ein Hedge, du hast gesagt, kostet normalerweise, reden wir so um die 30 Basispunkte, was einem das kostet, ähm, die du die du in dem Gross-Index hast. oder durch, dass wir das über den Net-Index, diese Outperformance der Struktur haben, können wir letztendlich das zu null weiteren Kosten anbieten. Natürlich ist die Outperformance in dem Produkt entsprechend nicht ganz so hoch, wie letztendlich bei der ungehedgten
0: Variante. Also so ein bisschen ein einfach, die geswappte Struktur führt dazu mit Ihrer Outperformance, dass die Kosten des Hedgings sich ausgleichen.
2: Wir haben da immer noch eine Outperformance von zehn Basispunkten. Okay. Zum Gross Index generiert, das heißt, du befindest dich irgendwo in dem Bereich von 30 Basispunkten Kosten. Und wenn du jetzt von der Dividendenrendite quasi 41 generierst, minus die fünf Kosten für, für das Produkt und den Hedge, bist du immer noch leicht positiv. Und das war letztes Jahr, da waren wir noch in der höheren Dividendenrendite unterwegs, waren das zehn Basispunkte. Und deshalb ist es quasi kostenlos.
1: Ich glaube, also ich bin ja sehr, sehr einfach gestrickt. Ich glaube, man kann es ganz gut äh, daran klar machen, dass sich äh, dieser gehedgte Fonds eben nicht auf den S&P 500 Total Return Index bezieht, sondern auf den Index, der von S&P bereits so berechnet wird, nämlich als Hedged Euro. Und da stecken systematische Kosten oder auch Vorteile, die das Hedging bringt, bereits mit drin. Das heißt, für dafür, dass ihr diesen Index verbrieft, gibt es am Ende fünf Basispunkte, wie beim äh, Klassiker ohne Währungssicherung, aber die Einflussfaktoren der Währungssicherung, die Kosten sein können, aber auch Erträge sein können, äh, die stecken in diesem Index drin. Und dass wir da nochmal kurz in die, äh, in die Mechanik reingehen, ähm, wir wissen ja, also Versicherungen hängen immer von irgendwelchen Input-Parametern ab, man macht eine Risikoabschätzung. Was sind die wesentlichen äh, Parameter, an denen die Kosten oder auch die möglichen Erträge einer Währungssicherung hängen.
2: Ja, da sprechen wir hier auch über Zinsniveaus in den unterschiedlichen... Wie, äh,
1: Zins? Was? Zinsniveaus. Was ist das, Zins?
2: Genau, wir haben fast keine mehr. Aber wir haben Unsere jüngeren Zuschauer kennen es nicht.
1: Aber in den USA gibt es noch welche. Also das genau, muss man ja auch sagen. In den, in
2: den USA, da sind die Anleihenrenditen ja noch etwas genau. höher als, als hierzulande. Und äh, letztendlich diese Währungssicherung... Um es zu finanzieren, müssen wir natürlich schauen, wie können wir das Risiko bestmöglich wegbekommen. Das ist, funktioniert dann quasi über diesen Index von S&P. Und wenn du dann halt schaust, dass du ähm, eigentlich ein Modell fährst, was, was relativ kostenneutral für den Kunden ist, wie es in diesem Fall ist, dann, dann kommst du halt ähm, ja, letztendlich mit 30 Basispunkten, die das ja eigentlich kostet, weg. Und das ist eine sehr, sehr günstige Möglichkeit, ein Währungsrisiko, weil da siehst du ja stärkere Schwankungen über die Zeit zwischen dem Euro-Dollar-Wechselkursrisiko, kommst du eigentlich hin. Ja, und ähm, das ist eigentlich, das ist eigentlich sonst schwierig zu, zu
1: erlangen. Ja. Das heißt, wir haben also ähm, hier die Situation, dass die Zinsdifferenz sehr relevant ist und die haben wir tatsächlich, ja. auch wenn wir keine nominalen Zinsen in der, in der Eurozone haben. Und äh, ja, die Volatilität dieser Differenz und die Volatilität äh, der Währung an sich zueinander und auch der 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 Korrelation, das ist das sind die relevanten Themen, die hier eingepreist werden. Ob die Sache sich für einen Anleger lohnt, hängt im Wesentlichen davon ab, was macht Euro US-Dollar. Ja, wir haben die letzten Jahre ja gesehen, es gab zu Zusatzgewinne Seit der Finanzkrise im Durchschnitt hätte man die Währungssicherung nicht gebraucht. Aber wir haben euch in die Unterlagen auch einen längerfristigen Chart gepackt, nämlich seit 2002. Und 2002 bis 2007, da wäre man über eine solche Währungssicherung sehr, sehr froh gewesen. Denn da hatten wir die Situation, dass der S&P 500 zwar um 50 Prozent gestiegen ist, allerdings nur in US-Dollar, Plötzlich wollten alle Euro haben und unterm Strich ist daraus alles im Grunde verschwunden durch die äh, Währungsseite. Ähm, und das könnt ihr eben mit diesem Produkt eliminieren.
2: Ja, das siehst du sogar, wenn du nur den Zeitraum des letzten Jahres hier anschaust. Die Performance war natürlich super vom S&P 500, aber Euro-Dollar ist halt von 1,08 auf 1,18 auch hochgegangen. Ja, und da siehst du... In solchen Momenten ist es vielleicht vorteilhaft, auch mal für einen bestimmten Zeitraum gehedgedes Produkt zu haben.
1: Es, es ist eine Sache, die man opportunistisch machen kann, die man auch ja. äh, zum Beispiel mit einem Momentum gegeneinander spielen kann. Dass man immer den nimmt, der gerade das höhere Momentum hat. Entweder die in Euro umgerechnete Variante oder die währungssichere äh, Variante. Wenn euch das interessiert, können wir euch dazu noch mal eine Rückrechnung zeigen. Ihr könnt aber auch sagen: Mensch, ich finde amerikanische Aktien super, will aber vielleicht auch, weil es darum laufen, der Geht, nicht das volle Währungsrisiko haben, einfach mal einen Teil einer solchen Position da langfristig reinpacken, weil beim Hin- und Her-Switchen ist halt immer das Thema, äh, die Steueruhr fängt immer neu an zu ticken und eigentlich wollen wir ja buy and hold, äh, wir wollen in Aktien investieren und Viele wollen dabei auch noch ein gutes Gewissen haben und damit sind wir wieder bei dem Thema, was uns momentan in fast jeder Sendung irgendwie beschäftigt, was ja auch ständig in den Medien ist, ob man das jetzt Klimawandel nennt, ob man das ESG, Sustainability, Nachhaltigkeit oder sonst wie äh, bezeichnet. Ähm, es ist ein großes Thema, dass man nicht in jedes Unternehmen investieren möchte. Teilweise fordert das ja auch der Regulator. ESG-Statements sind extrem wichtig und Deswegen gehen wir jetzt mal weg von der Technik, der Indexabbildung ein bisschen dreimal zu spezielleren Indizes. Und da ist natürlich ganz oben auf der Zeitgeistskala momentan die ESG-Variante äh, des S&P 500. Nun sind die Amerikaner ja angeblich, ne, zumindest so aus unserer Wahrnehmung, nicht so die Nachhaltigkeitsvorreiter. Dennoch gibt es hier so also einen Index, der ganz gut abgeschnitten hat. Ähm, was ist das Nachhaltige an dieser ESG-Variante, die ihr da im Angebot habt?
2: Ja, also letztendlich geht es ja darum, Indizes zu schaffen, die, die schon versuchen, diesen Klimawandel, wo wir alle stark dafür arbeiten, dass es dann nicht zu einem Klimakipppunkt kommt, zu verbessern und letztendlich bei der S&P 500 ESG-Variante fängt es mit Ausschlüssen an, das heißt Tabak, Kohle, kontroverse Waffen, die da nicht mit drin sind, aber man hält sich halt auch an so einen UN Global Compact Act, ja, um, um äh, letztendlich diese nachhaltigen Ziele, die da ausgegeben werden, ähm, zu berücksichtigen und quasi den professionellen Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihrem Portfolio sukzessive umzustellen. Wir sind sicherlich irgendwo am Anfang der Diskussion, was ESG angeht. Ja. Es gibt ja das in, in sämtlichen Ausprägungen von von leicht grün bis sehr sehr strikt ja und wir befinden uns da jetzt irgendwo eher auf der auf der hellgrüneren äh, Variante des Ganzen weil letztendlich erreicht man so eine 30-prozentige CO2-Reduktion in dem Index dadurch dass wir Ausschlüsse machen von Unternehmen die sich nicht sonderlich nachhaltig entwickeln das heißt die 25 Prozent der, der schlechtesten Aktien, werden schon mal komplett ausgeschlossen. Ja, und dann das, was letztendlich noch übrig bleibt, davon äh, sind 190 Aktien des S&P 500, die da noch in dem Index enthalten sind. Da seht ihr, von 500 Titeln sind noch 190 übrig. Die
0: Korrelation zum S&P 500 bleibt trotzdem sehr, sehr hoch. Ja, und enthalten sind dann insgesamt aber 314 Aktien. Da rücken dann also von unten welche nach?
2: Genau, also 190 Ausschlüsse, ähm, 315 Titel drinne, das sind... Ähm,
0: 190 Ausschlüsse.
2: Genau, ich habe es, glaube ich, gerade umgekehrt gesagt. Deshalb, also 190 Titel sind ausgeschlossen und 315 sind noch drinne. Und äh, diese 315 Titel bilden dann das Universum.
0: Okay, ähm, in der Tat. Was, was eben auffällt und zwar auch im Porträt auffällt, ist, dass die Wertentwicklung sehr, sehr hohen Gleichlauf mit dem S&P 500 hat jetzt diesen mal wieder ein Schnaps besser ist. Das scheint, also das ist zumindest so eine Erkenntnis auch aus den letzten Wochen der Sendung, immer so zu sein, dass auch durch diese politischen Initiativen Gelder eher in ESG-Produkte, eher in ESG-taugliche Aktien auch fließen und dass deswegen auch diese Aktien dann eher ein bisschen davon profitieren. Aber jetzt mal zu dem Thema, wie ist die Akzeptanz solcher Produkte auf Seiten der Investoren?
2: Die ist sehr, sehr hoch. Wir haben das Produkt ja erst letztes Jahr im März aufgelegt. Jetzt sind schon über eine Milliarde in dem Produkt reingeflossen Und selbst da haben wir noch Probleme, dass das Produkt für manche Kunden nicht groß genug ist, weil die wieder Restriktionen haben, investieren zu dürfen, mehr als 20, 25 Prozent, sodass wir die, die Nachfrage... Da, da mal kurz der nachgehakt,
0: der, wenn, die, wenn du sagst, 20 bis 25 Prozent dürfen, die die dürfen dann 20 Prozent fondvolumen haben, schleppen ja. da also gerade eine halbe Milliarde vor sich hier und sehen, verdammt, wenn ich jetzt 250 investiere, gehören mir schon 20 Prozent. Genau. Richtig.
2: Und das ist das ist nämlich der Punkt, dass die Nachfrage nach so, so nachhaltigen Produkten viel viel größer ist als das, was an, an Assets vielfach in diesen Produkten drinne liegt. Weil die die professionellen Kunden haben vielfach sehr strikte Anforderungen, wie viel sie investieren dürfen in Produkte, was sie maximal an einem ETF halten dürfen. Und da sind wir als Anbieter natürlich quasi in der Pflicht möglichst schnell viele Investoren auf so ein Produkt zu vereinen, dass es groß genug wird, dass alle investieren können. Und wir sehen, dass es beim S&P 500 ESG eigentlich sehr, sehr gut angenommen wird. Das ist das Produkt, was, was sehr gute Zuwachsraten hat. Aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, die 14 Milliarden von dem anderen S&P
1: zu erreichen. Also über das Thema könnten wir natürlich noch ganz, ganz viel sprechen. Insbesondere, was so die unterschiedlichen äh, Nachhaltigkeitsratings äh, angeht. Ja, Ihr legt ja jetzt hier das zugrunde von S&P, äh, was für den Index verwendet wird. Es gibt äh, MSCI, es gibt äh, ISS, äh, es gibt eine ganze Reihe kleinerer äh, Rankings, die sich häufig äh, unterscheiden, äh, die auch unterschiedlich streng sind. Und die Produkte haben ja auch unterschiedliche Ansätze. Ja, Wir haben es hier mit einem Produkt zu tun, äh, für diejenigen, die das Porträt vor sich haben, das den S&P 500 ziemlich genau trackt. Und das scheint ja auch so die ähm, Intention hier zu sein, dieselbe Wertentwicklung nach Möglichkeit, zuletzt sogar ein Schnaps besser zu liefern wie der S&P 500, aber sozusagen mit gutem Gewissen. Ähm, es fallen halt einige Werte raus. Daraus, was mir persönlich dann sehr leid tut. Ja, wie zum Beispiel eine Johnson Johnson, äh, einer der top 10 werte äh, Dividenden-Aristokraten. Facebook äh, ist auch nicht dabei, Berkshire Hathaway. Warren Buffett ist nicht nachhaltig, wieso nicht?
2: Ja, Warren Buffett hat natürlich ein unglaublich großes Konglomerat an Unternehmen, die zu seiner Gesellschaft dazugehören. Und momentan gibt es da halt einige... Äh, Ölfirmen mit drinne, die natürlich dazu führen, dass das Going entsprechend äh, niedrig ist und äh, die Aktie dann auch mit rausfällt.
1: Ja? Ja, ganz, ganz kurz dazu mal eine Frage. Ja, ähm Warum eine Aktie drin ist oder warum nicht? Das ja. ist zum Beispiel gerade bei den großen Werten etwas, was mich total interessiert. Warum gibt es weder von euch Fondanbietern noch von den Ratinganbietern öffentlich zugängliche Quellen, wo ich einfach in eine Suchmaske eingeben kann, Berkshire Hathaway kommt das Ranking und dann so wie bei der Stiftung Warentest führt zur Abwertung. Erstens, zweitens, drittens. Ja, Warum kriege ich bestenfalls ein ESG-Rating serviert, also bei S&P für mich als äh, Privatkunde nicht mal das, ich kann das bei MSCI nachgucken, aber überhaupt keine Details. Ist es nicht ein Problem, was die Akzeptanz von solchen Produkten auch in der Breite angeht und die Rechtfertigung gegenüber der Politik, dass man hier eben kein Greenwashing betreibt, sondern einen echten, nachhaltigen Ansatz hat?
2: Ja, ich glaube, wir sind da halt sehr, sehr früh in der Diskussion, was diese ganzen Nachhaltigkeitskriterien und wie sie auch äh, konstruiert werden und wie Firmen sie auch leben angeht, weil viele Firmen da wird Nachhaltigkeit über irgendwelche Checklisten äh, letztendlich abgehandelt und kleinere Firmen haben vielleicht gar nicht die entsprechenden Möglichkeiten. Und wir befinden uns natürlich an einem Punkt, wo theoretisch gesehen vom Regulator oder auch äh, von, den, von den großen Ländern dieser, dieser Welt festgelegt werden muss, was sind die Kriterien für die einzelnen Firmen, um Richtung Nachhaltigkeit sich zu entwickeln und wie kann man das Ganze möglichst transparent äh, quasi veröffentlichen. Weil da gibt es überhaupt noch keine keine kein Regelwerk, wie das geschieht und deshalb sind wir momentan natürlich in der Abhängigkeit uns von Indexanbietern, die die Firmen besuchen. MSCI besucht, glaube ich, 7000 Firmen im Jahr und äh, checkt die Box ja, und guckt, wie nachhaltig sind die jetzt. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel Veränderungen in den nächsten Jahren sehen werden, um halt kein Greenwashing mehr zu sehen, weil die Diskussionen äh, betreffen uns natürlich alle. Wir sind als, als Asset Manager, haben wir ja unterschrieben, dass wir quasi auch diese Netto-Null-Emission erreichen wollen, ja über alle unsere Portfolios hinweg. Und da müssen wir natürlich richtig gute Daten kriegen und schauen, dass die Unternehmen auch nachhaltiger werden.
1: Ach, jetzt sind wir schon wieder in so einem Nerd-Thema äh, gelandet, was irgendwie dann ja auch so strukturell relevant passt ist. Zu
2: so, passt ja, zur Sendung, Jetzt oder?
1: kommen wir aber doch mal zu einer etwas anderen nerdigen Frage, äh, nämlich äh, der S&P 500, gerade in den letzten Jahren, muss man sagen, der beste Aktienindex der Welt. Für mich ist er das auch strukturell. 370% Performance seit Beginn unseres äh, üblichen Zeitraums, Anfang 2008, also inklusive der Finanzkrise, Hammer. Hätte also einfach gereicht zu sagen, ich kaufe den S&P 500 und mache nichts anderes. Und sehe zu, so, wie mein Geld langsam mehr wird. Ich habe ja auch den Vorteil, die meisten Unternehmen sind keine amerikanischen Unternehmen, sie sind Weltunternehmen. Also ich habe sehr, sehr viel Partizipation an der Weltwirtschaft, inklusive Emerging Markets, alles fein. Aber trotzdem, in uns Menschen wummert ja irgendwas. Gut ist gut, aber besser ist noch besser. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, die systematisch versuchen, diesen S&P doch noch zu übertreffen. Und da sind wir mittendrin in dem, was man als Smart-Beta- subsumiert oder manchmal nennt man es auch Faktor-Investing. Früher hieß es ganz einfach Outperformance-Strategien. Versuche, mit Indexkonzepten besser zu sein als der S&P 500, systematisch etwas aus diesem Index zu extrahieren. Und da habt ihr auch eine ganze Latte von Produkten in den USA. Hier in Deutschland gibt es noch nicht so viele davon. Aber zwei von diesen Versuchen wollen wir uns ein bisschen näher angucken. Natürlich auch, weil das Themen sind, die euch wirklich interessieren, wir starten mal mit dem S&P 500, High Dividend, Low Volatility. Da haben wir wirklich WYSIWYG, what you see is what you get. Hohe Dividenden, niedrige Volatilität. Also ein ganz einfaches Ranking. Alle 500 Aktien werden über die letzten 12 Monate absteigen, nach der Dividendenrendite sortiert. Die besten 75 werden genommen, maximal 10% je Sektor, damit man keine Klumpen hat. Und dann nimmt man von denjenigen, die übrig bleiben von den 75, die 50 raus, die die niedrigste Volatilität haben. So, jetzt erklär uns mal, Florian, warum Kombination von Dividende, was ich ja persönlich schon mal sehr gut finde, obwohl Dividendenrendite ja nicht so meine Lieblingskennzahl ist, aber warum Dividende und dazu Volatilität? Warum macht das Sinn?
2: Also letztendlich willst du ja die Schwankungsbreite, die durch die Volatilität ja quasi bestimmt oder ausgesagt wird, begrenzen, um letztendlich in deinem Portfolio nicht so riesen Schwankungen zu haben. Und wenn du das, den ETFs anschaust, der ein Ausschüttender ist und du möchtest stabile, hohe Ausschüttungen haben, wo du weißt, dass du nur die besten Werte drinne hast. Wir liegen da aktuell bei einer Dividendenrendite von 3,59 Prozent, die ausgeschüttet werden dann hast du einen relativ spannenden Index geschaffen, der trotzdem eine, ich würde sagen, gute Korrelation zum Standard S&P 500 hat und du hast die Ausschüttung, die du bekommst. Ja, und das, ich meine, gerade wenn man sagt, man möchte passives Einkommen generieren, dann sind solche Produkte natürlich interessant für denjenigen Anleger, der regelmäßig Erträge auch ausgezahlt haben möchte. Und ich meine, viele, viele Kunden wollen ja letztendlich über Sparpläne langfristig für die, fürs Alter vorsorgen. Und das machst du am Anfang halt, indem du thesaurierende Produkte nimmst. Und wenn du dann aber später Auszahlung haben möchtest, regelmäßig, um davon zu leben, dann nimmst du halt Ausschüttende. Und so High-Diff-Flow-Wall bietet sich natürlich an, um die Schwankungen im Portfolio zu minimieren und gleichzeitig aber äh, maximale Dividendenrendite aus verschiedenen Werten rauszukriegen, wenn du keine Einzelaktienstrategie
0: fährst. Und was man dann ja schon merkt, ist auch, dass, dass im amerikanischen Kapitalmarkt eben die Dividende auch eine ganz andere Bedeutung und Relevanz hat, auch eine höhere Verlässlichkeit, als das in Europa der Fall ist. Dort gibt es eben viele Unternehmen, die über sehr lange Zeiträume, Stichwort Aristokraten, diese Dividende zahlen. Was aber dann schon mal ein Fund ist, du hast ja ähm, auch äh, eben die, 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 die Erklärung äh, gehabt, äh, wobei du sie nicht gebraucht hast. Aber wir haben eben 50 Aktien. Das heißt, 90 Prozent des normalerweise vorhandenen Inventories des S&P 500 sind rausgekegelt. Damit haben wir drastische Verschiebungen. Also zum Beispiel ist eben nicht eine Apple die höchstgewichtete Aktie, sondern eine Iron Mountain mit 8,3 Prozent. Und auch die Branchen sehen natürlich anders aus. Und die Top 10 haben dann eben 37 Prozent Gewicht. Ähm, das du, hast,
2: du hast eine Begrenzung, maximal zehn Aktien pro Sektor mhm. in dem Index. Dadurch, dadurch äh, versuchst du ja letztendlich, äh, Sektorrisiken zu begrenzen und hast gleichzeitig trotzdem ein diversifiziertes Portfolio über den, den gesamten S&P 500. Wenn du da halt drin schaust, da hast du so eine AT&T natürlich als einer der größten Werte und stabiler Dividendenzahler mit drin. Du kriegst natürlich eine hohe Qualität an Firmen, die langfristig immer Dividende gezahlt haben, aber gleichzeitig auch keine hohe Volatilität in dem Aktienkursverlauf haben. Und das ist natürlich eigentlich etwas, was, was super interessant ist, wenn man Stabilität
0: sucht. Was hier total spannend ist, wie gut das über ganz, ganz lange Zeit funktioniert hat. Und zwar nicht nur äh, in der auch für euch leicht einsehbaren Grafik, die im Porträt vorbereitet ist, sondern auch noch in der zweiten Grafik, die euch jetzt angezeigt wird, wo der S&P 500 in der High Dividend Low Volatility Variante verglichen wird mit dem normalen und zwar auf Basis der relativen Performance. Da seht ihr auch im Langfristigen, dass das Ganze von 99 bis 2012 so in etwa ganz gut funktioniert hat. So bis 2017 gab es dann so, naja, in etwa das Gleiche. Ähm, seitdem bröckelt es so ein bisschen und was dann eben auch ähm, schon etwas ist, dass es sich quasi mit Corona ähm, aufgelöst hat und äh, seitdem dann auf einmal der S&P sich nach vorne geschoben hat, auf Basis unseres Lieblingsstartzeitraums Anfang 2008. Äh, wo ist da das Problem und äh, wie ist die Perspektive?
2: Ja, was ist, was ist passiert in, während Corona? Während Corona sind natürlich viele Bereiche und Sektoren stark unter die Räder gekommen. Ich meine, Lockdowns haben dazu geführt, weniger, weniger wirtschaftliche Aktivität. Dividenden wurden zusammengestrichen, gekürzt oder ganz ausgesetzt. Ja, Und ähm, viele viele dieser Bereiche sind gerade erst wieder in den Beginn, sich zu erholen. ja, Und da, da ist jetzt eigentlich der spannende Punkt, weil in dem in dem Zeitraum hat natürlich Tech, wo alles geschlossen war, ziemlich outperformed. Und Technologie ist ja in dem Index jetzt hier nicht wahnsinnig hoch ja Aber gleichzeitig hast du dann viele, viele Sektoren, wo die Dividendenrendite einfach gesunken ist. Das sehen wir ja auch im S&P 500 in der Outperformance. Die sinkt ja auch, wenn die Dividendenrendite sinkt. Und jetzt kannst du dich halt fragen, wenn die Wirtschaft wieder anläuft, steigen dann auch wieder die Dividendenrenditen und führt es dann nicht dazu, dass dann der, der high diff low wieder besser performt als vielleicht der S&P 500, weil diese Performance von Technologieaktien vielleicht jetzt, die wir gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, so ein bisschen zurückkommt, weil ich meine einer der, einer der großen Beispiele in, in, in der Zeit war natürlich die, die Kursentwicklung jetzt von der Amazon etc. Alle haben nur noch zu Hause bestellt, ändert sich das Verhalten wieder etwas, ja, ich glaube nicht vollständig, und kommt die Aktie dann vielleicht ein bisschen zurück von den hohen Niveaus. Ja. Und das ist natürlich dann die Chance für so einen Index wie den Heideflow-Volt. Ja.
0: Was eben auch auffällt, ist die hohe Dividendenrendite, die dieser Fonds hat. Also das Fondsvermögen selber hat eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent, während der normale S&P 1,5 in etwa hat. Bin ich im richtigen Fonds? Nee, bin ich hier nicht. Deswegen gucke ich nochmal im richtigen nach. Da sind es sogar nur 1,4. So, also von daher, das, das ist klar, das, ist, das freut den Anleger, der dann auch Ausschüttungen haben will. Aber Christian hat es eben schon gesagt, wir sind so bei diesem Thema, Faktor. Das, genau, wir sind bei dem vor allem bei dem Thema, wie kann man etwas besser, 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 noch besser machen. Und ähm, wir sind beim Thema, was äh, so ein Bonbon ist, viele Köche können ja manchmal auch den Brei so ein bisschen verderben. Und wir kommen zu einem Produkt, was QVM heißt. Da geht es um Quality, da geht es um Value, da geht es um Momentum. Und da hat man so ein bisschen den Eindruck, naja, bevor wir, bevor wir zu den Köchen kommen, gucken wir uns mal einfach an, ist das so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau, wie es klingt, ähm, beziehungsweise fangen wir mal ganz bei den Grundlagen an, was ist das eigentlich, was verbirgt sich da hinter dem Konzept?
2: Also letztendlich der QVM, das steht für Quality, Value, Momentum. Drei einzelne Faktoren, die in dem Index ähm, letztendlich gleichgewichtet betrachtet werden. Dann wird ein Scoring-Verfahren genommen, um den den Gesamtscore aus diesen drei Faktoren auf den Einzeltitel zu berechnen, auf alle 500 Werte. Und von diesen 500 Werten werden dann die 100 mit dem besten Gesamtscore in den Index. Den kann ich auch sehen irgendwo. Den kannst du auch sehen. Den, ja. den Score. Den, den Score kannst du auch sehen.
1: Kann, kann ich sehen, warum zum Beispiel eine Apple drin ist mit 6%, was der Grund ist, wodurch die sich qualifiziert? Qualifiziert die sich momentan durch ein besonders gutes Momentum? Äh, durch die Qualität, also durch den Value glaube ich jetzt mal nicht, weil wenn man sich die klassischen Value-Definitionen anschaut, kurs Buchwert, kurs Gewinn, kurs Umsatz, also, ähm, das wäre dann nur, wenn es möglichst hoch wäre, also da, wenn der App also, dass man einfach wirklich auch da wieder sagen kann, warum ist sie drin? Das wie, wie bei den, wie bei der Nachhaltigkeit, das ja bei diesen ganz simplen Strategien. Und wir sind ja so neugierig. Ja, wir sind ja so, so neugierig, also auch da wieder ETF, das T steht für mich halt immer für Transparenz.
2: Genau, also, es sind natürlich S &P indizes die die das berechnen und entsprechend ist es häufig auch etwas äh, schwieriger, die Daten dann auch zu finden. Nein, das ähm. ist nicht
1: schwierig, es ist unmöglich. Ja, also äh, das, das muss man, das muss man ja ganz offen sagen. Also bei S&P bin ich ja nicht einmal auf der Website als Privatanleger, der nichts zahlt, in der Lage herauszufinden, wie sind überhaupt die aktuellen Gewichtungen innerhalb dieses seit 70 Jahren äh, offiziell berechneten in Index? Kriege ich nicht. Also wenn ihr als ETF-Gesellschaften nicht so freundlich wärt, die Portfolios von vollreplizierenden voll Fonds zu veröffentlichen, wofür ihr natürlich auch äh, ordentliche Lizenzgebühren an S&P zahlt, hätten wir als Privatanleger überhaupt keinen Zugang zu Daten. Äh, das muss man schon sagen und das ist natürlich äh, eine merkwürdige Geschichte, wenn man sieht, wie mächtig dieses Indexthema geworden ist und äh, wie sehr stark limitiert der Zugang zu diesen, zu diesen Daten ist. Und auch als ich geguckt habe, wie definiert jetzt eigentlich S&P 500 Quality, wie definieren die Value, wie definieren die Momentum da gibt's im Leitfaden zu diesen QVM-Indizes nicht einen Punkt, wo das einfach drinsteht. Ja. Nein, man muss in jeden einzelnen Leitfaden von diesen Faktoren gehen, um dann herauszufinden. Quality heißt also Eigenkapitalrendite, Accrual Ratio und äh, finanzieller Leverage Value. Aber damit weißt
0: du noch nicht, wie sich der wie genau? Sich der ich Punkt weiß, ich weiß, ich
1: weiß nur mal überhaupt, wie die Punkte definiert werden. Ich stelle übrigens fest, es gibt da Unterschiede auch zu äh, zu MSCI. Das ist nicht immer gleich. Ja. Also äh, S&P guckt sich beim Momentum die zwölf Monate an. Äh, MSCI aggregiert das. Aber, ne, also diese Frage, warum sind bestimmte Werte drin und warum sind sie nicht drin? Kann ich das rausfinden?
2: Also ich meine, wir versuchen natürlich als Anbieter immer maximale Transparenz zu schaffen, indem wir alles veröffentlichen, was wir kriegen und was wir können. Ähm, deshalb, deshalb seht ihr auch die Gewichtung bei uns. Ähm, der Gesamtscore, wie der letztendlich berechnet wird, das ist natürlich schon tricky, weil das S&P macht. Und S&P dieses Ranking erstellt. Wir sind ja derjenige, der auf diesen Index ein Produkt auflegt. Wenn man, wenn man jetzt sich jetzt anschaut, diese 100 Werte mit dem höchsten Score, dann, dann müsste man wirklich in die Tiefe der Einzelfaktoren gehen, was wir in unserem quantitativen Team, was wir in Frankfurt sitzen haben, wir sind ja einer der größten Faktor-Investing-Firmen weltweit und aus Frankfurt managen wir 40 Milliarden in Faktor-Strategien. Und da ist, da wird einem natürlich klar, Faktor ist nicht Faktor und wie ein Faktor letztendlich sich zusammensetzt und welche Kriterien in dem Faktor letztendlich drin stecken, das wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Das, ich meine, wir machen das wir machen das seit über 30 Jahren das Thema und sind da sehr, sehr engagiert dabei, auch quasi Fakten zu schaffen. Deshalb machen wir so einen Factor Investing Report jedes Jahr, wo man quasi Aufklärung betreibt, wie die, welche Faktoren sind gut gelaufen, wie setzen sich die Faktoren zusammen. Und in dem Index selbst, die 100 verbleibenden Werte, die, die haben natürlich in der Vergangenheit dazu geführt, dass du schon eine gewisse Sektorrotation verglichen zum S&P 500 gesehen hast. Und diese Sektorrotation hat jetzt nicht den SP 500 outperformed, weil du beispielsweise mit 38,8 Financials in, dem, in der Indexgewichtung drinne bist und nicht wie beim Standard SP 500 IT als stärkstes drin hast. Ja. Und das führt natürlich äh, zu schon Performance-Unterschieden. Christian, du hast es dir mit Sicherheit sehr, sehr genau angeschaut, was das bedeutet. Und wenn man sich eigentlich anschaut, dass es in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert hat, warum ist es vielleicht momentan nicht der Fall? Liegt es an diesen Einzelsektoren, die jetzt gerade höher gewichtet sind?
0: So, was wir, was wir aber sehen ist, dass wir das, das, also das ist so ein Transparenzproblem, was wir dann eben haben, wo wir sagen, wir, wir kriegen es eben nicht und wir kriegen es nicht als Investoren und ihr kriegt es auch nicht, das ist alles ein bisschen, bisschen schade, weil grundsätzlich, wir, wir mögen ja sowas, also wir mögen ja so eine Ansätze eigentlich total und sind dann, ja, das fordert uns ja heraus, wir sind dann neugierig, Christian geht dann in irgendwelche Unterlagen rein und versucht da was rauszufinden, aber da stehen halt nur Allgemeinplätze drin. Das ist ein bisschen schade, könnt ihr an der Stelle nichts für, wir profitieren ja als Anleger auch davon, dass ETF-Gesellschaften sowas dann zugänglich machen, aber bestimmte Informationen dürft ihr auch nicht raussetzen. Wenn wir auf das Portfolio gehen, haben wir in dem Portfolio jetzt 80 Prozent des normalerweise investierbaren Volumens raus. 100 Werte bleiben übrig und die bleiben dann, naja, jetzt muss man sagen, bezogen auf den von uns herangezogenen Zeitraum. Eigentlich sehr, sehr nah am S&P, denn so früher, hat dieses System total gut funktioniert. Und in der relativen Performance-Grafik von 99 bis knapp Anfang 2009, da sehe ich, dass das Bombe läuft, dieses QVM-System. Doppelt so gut, ja? äh, richtig starke Outperformance. Und dann gucken wir in unsere Grafik und da ist gar nichts. Ähm, also von daher... Äh, Stellt man sich dann schon die Frage, war das, jetzt, war das jetzt vielleicht mal da in der Zeit spannenden Zufallstreffer? Macht diese, macht diese sehr, sehr intensive Durchmischung mit den, jetzt bleiben wir mal, gehen wir mal zurück auf die vielen Köche und fragen ja gleich auch noch, ob die einzelnen Köche nicht mehr Sinn machen. Aber äh, macht das Sinn oder ist es nicht einfach ein bisschen viel?
2: Sagen wir mal so, es hat ja in der Vergangenheit gut funktioniert, aber dann hatten wir zwischendurch halt eine Phase, wo gerade, gerade Momentum äh, nicht gut funktioniert hat. Ja, und ich meine... Wenn man Faktoren miteinander kombiniert, dann muss man sich eigentlich bewusst sein, dass das vielleicht nicht immer alle gleich stark performen und es halt dadurch dann auch mal zu größeren Performanceunterschieden kommen kann. Ja. Ob so eine Struktur sich langfristig wirklich durchsetzen kann, wird man eigentlich sehen. Weil jetzt haben wir mal eine Phase gehabt, wo, wo S&P 500 stärker ist. Ja, und danach muss man halt gucken, knüpfen wir wieder an, wie entwickeln sich die Faktoren. Ja, ich meine, letztes Jahr haben wir halt gesehen, dass Value, als sich die Volkswirtschaften dann wieder quasi erholt haben, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, dann, dann kamen wir jetzt eigentlich in eine Phase, wo, du, wo man sich gefragt hat, ist ein anderer Faktor vielleicht gerade spannender oder nicht? Ja? Und ähm, das bewegt sich ja immer in Zyklen und das muss man halt beachten bei so einem, Fak bei so einem ETF.
1: Ja, das bewegt sich in Zyklen, das sind unterschiedliche Profile, die man da drin hat und hier wird einfach alles zusammengemischt. Ja, das ist im, Es ist im Grunde so ein Eintopf und Eintöpfe macht man ja vor allen Dingen dann, wenn man äh, keine Lust hat, die Zutaten so ein bisschen zu, äh, zu subsumieren. Also ich habe das früher als, als Kind immer, ich hatte immer Eintopf. Ja. Ich habe zwar immer schön äh, eine, eine Bratwurst gekriegt, Kartoffelpüree und, und Gemüse, aber ich habe es alles klein geschnitten und dann irgendwie verrührt und gemampft. Ja, heute weiß ich, dass das eigentlich äh, nicht so zielführend war. Deswegen, also wir könnten ja über diese ganzen Faktoren noch sehr sehr viel sprechen. Aber zum einen ist unsere Zeit am Ende, zum anderen ist aber auch euer Produktangebot äh, damit in Deutschland äh, am Ende. Wir haben jetzt was den S&P betrifft. Was den S&P. <lacht> nein, aber was den S&P 500 angeht, was die Faktoren da angeht, weil wir haben jetzt viel gesprochen über über Value und also wenn wir über Value sprechen, dann ist natürlich gleichzeitig Spiegelbild die Growth äh, zu nennen, weil das ist diese die ja auch gerade im letzten Jahr sehr aktiv gespielt wurde. Ähm, in den USA gibt es da hinaus. Also weil der Aktienmarkt halt so unglaublich breit ist, noch Pure Growth und Pure Value, also nochmal konzentrierter. Oder man sagt, man kann Aktien, die stark schwanken, also hohes Beta haben, gegen Aktien, die wenig schwanken niedrige Volatilität laufen lassen. High Beta versus Low Volatility. In den USA bei Privatanlegern mit Leidenschaft für quantitative ETFs einer der beliebtesten Trades, das Ganze zu steuern über Momentum. Hey, das wären verdammt coole Sachen. Auch hier in Deutschland. Es wird ständig gesprochen über Value versus Growth. Was haben wir im ETF-Bereich? Nicht nur bei euch, sondern überall Value, 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 Value. Wir haben kaum reinrassige Growth-Produkte. Und insofern als Schlussfrage und vielleicht auch so ein bisschen als Bitte, ähm, weil ich glaube, dass es für viele, viele Anleger interessant wäre. Warum werden nicht mehr von diesen einzelnen Faktoren, die er ja in den USA wahnsinnig erfolgreich, auch teilweise mit richtig großen Volumina verbrieft habt, mal als Usage-Fonds rübergeholt hier nach Europa und dann nicht nur mit dem Listing in London, sondern auch auf Xetra versehen.
2: Also wir machen das ja relativ häufig, dass wir dass wir Strategien, die in den USA gut funktionieren, dann irgendwann tatsächlich nach Europa holen. So geschehen gerade bei unserem Solar-ETF. Ja, Das war erst eine Strategie in den USA, jetzt ist sie hier. Gleichzeitig holen sich die Amerikaner aber teilweise auch Strategien von uns. Jetzt haben sie unseren Blockchain-ETF, der hier gut ist, rübergeholt. Also dass das hier nicht kommt, äh, ich gebe dir die Hoffnung, es kann kommen. Ja, ähm, wir versuchen eigentlich immer, das, was, was gut funktioniert in, in Amerika, auch Anlegern hierzulande anzubieten, die bisher keinen Zugang haben. Aber wenn du gerade sagst, Growth, warum ist Value eigentlich immer so dominant? Weil Value steigt natürlich, wenn sich, äh, wenn sich die Unternehmen erholen und es volkswirtschaftlich besser läuft. Ja? Und äh, Growth hat natürlich mit steigenden Anleihenrenditen zu kämpfen. Ja, und das hast du natürlich gesehen und dann ging es zwischendurch mal runter, da ging Gross dann, dann hoch. Aber wir erwarten trotzdem bis Jahresende eigentlich, dass, dass wir steigende Anleihenrenditen sehen werden und deshalb würden wir trotzdem wieder Value bevorzugen. Ja, aber ähm, wie gesagt, die Hoffnung für euch, dass wir, wir, wenn die Nachfrage da ist nach solchen Produkten, sowas rüberholen. Die, die ist immer da und wir werden eigentlich alles möglich machen, um unser Produktangebot weiterhin so breit wie möglich aufzustellen.
0: Wenn wir bei echtGTV sagen: Nerdfolge, dann machen wir eine Nerdfolge. Knapp 75 Minuten sind es geworden. bisschen intensiver, als was uns von der Zeitplanung her gedacht haben, aber hoffentlich für euch genauso nützlich, wie ihr es euch gewünscht habt. Jetzt sind wir natürlich gespannt, welcher der insgesamt sechs. ETF-Produkte auf den S&P oder das, was davon übrig bleibt, aus diesem S&P, ist für euch der interessanteste. Welche Fragen haben wir möglicherweise vergessen auch zu stellen? Und ähm, ansonsten geht in die Diskussion rein, physisch oder Swap-basiert. Äh, werdet dabei nicht so emotional, denn so ein elementares Thema ist es nicht. Und ihr könnt ja, ob nun im Angebot von Invesco oder auch verschiedenen anderen Anbietern, ja eure, euch optimale, passende Struktur auswählen. Das war's aus Berlin mit unserem S&P 500 Nerd Special. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, freuen uns darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute aus Berlin.